0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça Commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Je suis expert psychologue auprès des tribunaux. On me demande essentiellement d'ailleurs de déterminer une personnalité. C'est l'essence même de notre travail. C'est qu qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça a basculé, une personne est passée à l'acte j'ai effectivement examiné des, pas mal de tueurs en série, si vous voulez, hein, entre autres. Hein. Ce qui est une chose extrêmement compliquée. Quand vous rentrez le soir, qu'est-ce qui se passe euh, Eh bien, en fait, euh, je lis de la, des ouvrages de philosophie.
2: Il y a des dossiers qui sont très médiatisés. Je pensais à Jean-Pierre Trébert, que j'ai expertisé. Un type anormal, avec un œil voilà, fermé et tout. Je suis tombé sur un homme très intelligent, courtois, bien élevé, extrêmement cultivé. Avec une expertise, d'une facilité, il n'y a pas eu la moindre difficulté, pas le moindre écueil.
3: On doit déterminer si euh, la personne que l'on voit présente des troubles psychiatriques ou non. petit à petit, j'ai fait un protocole pour essayer de tout cerner et de ne rien oublier. Quand je, je rédige une expertise, je mets un casque et j'écoute de la musique celtique. Moi, je considère que la personne en face de moi n'est ni, ni euh, coupable ni quoi que ce soit. C'est un être humain que j'essaye de, de comprendre, qui, qui fait qu'il y a le respect de la personne, quels quel que soient les actes qu'elle a commis.
0: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Pour la suite de notre semaine spéciale justice, on part cet après-midi à la découverte d'un métier fascinant qui a d'ailleurs souvent inspiré le cinéma. Aux états unis on les qualifierait de profilers. Ici, ils sont plutôt psychologues psychiatres. Leur mission, déterminer le profil d'un criminel ou encore aider les enquêteurs à démasquer un tueur en série, entre autres. Loin des clichés, ils vont nous expliquer comment ils, ils évaluent la dangerosité d'un criminel pour permettre à la justice de rendre son jugement. Merci à eux trois d'accepter de partager leur grande expérience avec nous et bienvenue à tous dans Ça commence aujourd'hui. Bonjour Michel. Bonjour. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. bonjour Patrick, merci bonjour. beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous présente le professeur Laurent Carilla et maître Marc Gégère qui vont nous accompagner pendant une heure. Merci de votre confiance, parce que tout de suite j'ai envie de vous demander Michel. Nous avons dû être très 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 convaincants pour, nous fassiez, pour que vous nous fassiez le plaisir de nous accompagner aujourd'hui. Euh, pourquoi vous avez accepté alors
2: J'ai accepté parce que Robin qui m'a appelé a été adorable. Il m'a appelé cinq fois quand même. Hein. Quand même, on vous a harcelé alors. Donc j'ai fini par céder à sa demande. Mais c'est vrai que je ne suis pas habituée à venir sur des plateaux de télévision. Ce n'est pas mon quotidien. Je suis plus à l'aise en, en prison parfois, sauf à la prison de la santé, parce qu'à la prison de la
0: santé, il y a des souris.
2: Et 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 vous n'aimez pas les souris des, des, des
0: souris. Vous êtes plus. J'aime beaucoup cette phrase. Vous êtes plus à l'aise en prison que chez nous et pas ça à va la s'arrêter parce qu'il y a des souris. Voilà. On va essayer d'inverser les, de les de choses. Euh, Jean-Luc, je sais qu'on Vous n'aimez pas hein, tout ce qu'on utilise ce mot profiler. C'est vrai qu'on le voit beaucoup dans des séries télé, la réalité est autre. Comment vous me parleriez de votre métier Comment vous me qualifieriez votre métier
1: mais Je suis expert euh, psychologue euh, auprès auprès des tribunaux. Mm -hmm. euh, on me demande essentiellement, d'ailleurs, de déterminer euh, une personnalité l'organisation de la personnalité est ce qu'il n'y a pas des éléments j'allais dire dans la personnalité qui auraient pu participer euh, notamment à un passage à l'acte criminel hein c'est euh, l'essence même de notre travail on nous demande aussi de savoir si effectivement il y a une, une potentialité de récidive par exemple
0: et vous travaillez main dans la main avec euh, les psychiatres comme Patrick
1: alors ma, main dans la main c'est quand même un grand un grand terme parce, parce que historiquement si vous voulez euh, c'est un petit on, on on n'a pas le même champ de compétences sur le plan juridique, si vous voulez. Mmh. Le psychiatre va se prononcer sur, euh, sur l'état de démence au moment des faits. Nous, euh, on n'est pas compétents pour ça. On est compétents pour se prononcer sur l'organisation de la personnalité. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné... Ça a basculé. Ça a basculé, une personne est passée à l'acte. Est-ce euh, qu'également, il a ce qu'on appelle dans notre jargon un rapport à la culpabilité, mmh. par rapport à éventuellement euh, des capacités de réinsertion
0: D'accord, ok, je comprends. Je comprends. Et vous, vous devez évaluer, Patrick, aussi, si l'homme, est euh, le, le, le potentiel coupable est sain d'esprit, c'est ça voilà, et qui On peut doit en...
3: déterminer si euh, la personne que l'on voit est, euh, présente des troubles psychiatriques ou non. D d et en plus, à ce moment-là, on nous demande s'il y a une, un potentiel de dangerosité. Et euh, le troisième point qu'on nous demande, qui est très important, c'est de savoir si... Il y a un moment d'aliénation ou oui, d'altération voilà. de, il la est responsable conscience de ses actes. qui fait qu'à ce moment-là, il est responsable ou non. Il peut être jugé ou pas être jugé. Euh,
0: alors, Michel, avant de faire plus ample connaissance, on va d'abord regarder une affaire qui a ému la, la France entière et qui, vous aussi, vous a particulièrement remarqué. Regardez. Janvier 2006. Une jeune fille entre
2: dans ce magasin de téléphonie Boulevard Voltaire. il a né vendeur, il a 23 ans. La cliente est en fait l'APA, engagée par le gang des barbares. Sa mission Séduire le jeune homme, il accepte un rendez-vous porte d'Orléans, c'est le piège fatal. Ilan est enlevé et séquestré dans cette cité à Bagneux, 24 jours de torture. Très vite, le gang des barbares se manifeste, photo d'Ilan supplicié et demande de rançon, 450 000 euros. La police décide de ne rien rendre public, mais le temps passe et le calvaire d'Ilan continue. 24 jours plus tard, le gang se débarrasse d'Ilan agonisant sur cette voie de chemin de fer.
0: Michel, je vous sentez ému en voyant ces images
2: Alors, ce que je dois dire, c'est que beaucoup d'entre nous, nous avons expertisé les uns ou les autres, les individus de cette bande, puisque c'était une bande. Euh, moi, j'ai expertisé deux, deux, deux éléments de cette bande. C'était pitoyable. C'était des, des gamins, euh, des gamins complètement immatures, euh, sans aucune culture, sans aucun respect pour personne. Euh. En échec scolaire, euh, à moitié toxico, euh, vivant à droite, à gauche, avec euh, des carences euh, dans tous les domaines. Oui. Euh, ce qui s'est passé est absolument... Enfin, J'en suis sortie bouleversée. bouleversée. Un des deux m'a dit « Mais non, mais moi j'étais gentille avec lui, un jour je vais même donner, je, je vais même donner un morceau de mon sandwich ». Par contre, il était, le jeune Ilan Alimi était brûlé tous les jours avec des, avec des cigarettes. Enfin, il a vécu. Il était nu dans une cave. Il faisait une, très froid. Enfin, c'était quelque chose d'effrayant. Et ces deux, ces deux gamins, c'était des gamins. Ils avaient 17, 18 ans, 20, 20 ans peut-être, avaient, avaient un âge mental de, de 7 ou 8 ans. Ils n'ont pas, du tout, pas, du, pas du, tout, du tout réalisé la gravité de ce qu'ils avaient fait, la mort d'un homme ça les concernait pas. Et ils sont sortis, ils sont sortis de prison maintenant puisqu'ils ont tous eu des peines inférieures à 10 ans, sauf Ofana qui a été condamné à la perpétuité. Mais tous les tous ceux qui étaient avec lui sont déjà sortis de prison. Je suis sûr qu'ils sont sortis comme ils sont rentrés, ils repartent dans leur banlieue. Euh, et ils, on n'a pas de on pas de point d'ancrage, on n'a rien pour vous n'avez pas de prise. On a rien. Et vous on vous rien, en... on est, on est face à un espèce de vide, un vide intellectuel, un vide de raisonnement, un vide d'appréciation d'une situation. Ils n'auront tiré aucune expérience de la mort de ce garçon. Ils n'auront tiré aucune expérience de leur procès. Et euh, j'ai vraiment été très, très mal après. Je crois que c'est effectivement un des dossiers qui m'a marqué.
0: Et vous, Jean-Luc, comment vous faites pour décompresser après
1: Alors moi, j'ai effectivement examiné des, pas mal de tueurs en série, si vous voulez, hein, entre autres, hein. oui. Euh, C'est évident que. Comme Francis toujours...
0: Holmes, Pierre Chanel.
1: J'ai toujours l'habitude de dire qu'ils qu ne respirent pas le même oxygène que nous, si vous voulez. Donc il faut décompenser sérieusement après. Euh, moi, j'ai des rituels. Alors rituel. C'est-à-dire que si je vois un tour en série pendant 5-6 heures, par exemple, je reprends ma voiture. Et là, j'ai une cassette, etc., avec des... avec des chansons particulières, des années, compte tenu de mon vieillage, des années 80, 90.
0: C'est quoi <rire> les titres
1: ah oui, alors bah, c'est les années 80-90, Goldman, etc. Enfin, euh, je, suis assez, je suis assez éclectique, si vous voulez. Oui,
0: Patrick Hernandez, Jean-Pierre Madère. Voilà, à peu près. Ah oui, on, le décalage est, est certain, oui.
1: Et quand je rentre à la maison, c'est une question qu'on me pose souvent. Quand vous rentrez le soir, quand vous avez vu fournirait pendant 8-9 heures, ce qui est une chose extrêmement compliquée, quand vous rentrez le soir, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, euh, je lis de la, des ouvrages de philosophie. D'accord. Parce que ça me permet de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, par rapport à ce que j'ai ressenti, si vous
2: voulez. J'ai eu aussi euh, l'occasion de rencontrer quelques tueurs euh, multirécidivistes, puisque le terme tueur en série n'existe pas en droit français. Mais moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est Louis Poison, le tailleur de pierre, qui a tué, je ne sais pas, 4-5 fois, euh, qui a violé des tas de femmes, avec une histoire complètement fait bizarre. Et ça, c'est une très vieille photo. Il n'est pas, pas si jeune que ça, maintenant. Et j'ai trouvé un homme d'une dangerosité totale, vraiment totale, mais extrêmement euh, humain, par ailleurs. C'est-à-dire que chacun de ces passages à l'acte a été sous le coup d'une frustration, d'une contrariété. Il n'y a jamais eu de préparation. Ce n'est pas quelqu'un qui a préparé des crimes comme Jamel Lelmy, par exemple, qui avait en plus... Euh, qui faisait ça pour de l'argent, il y avait une motivation financière. Chez, chez Poison, pas du tout. Mais j'ai fini par lui dire, mais finalement, pourquoi vous avez tué ces femmes, monsieur Poisson Il m'a répondu, parce qu'elles m'énervait. Bon, c'est un peu rapide, mais c'était exactement ça. Ces femmes, à un moment quelconque, l'ont énervé. En plus, c'est un homme qui n'est pas bête, mais ce n'est pas un intellectuel. Il y a une intelligence assez concrète, il n'a pas, pas du tout réfléchi, il n'a pas mentalisé tout ça. Il y en a une, il la prend en stop. Et elle fait, Ils font quelques kilomètres et au bout d'un moment, elle dit « pipi, pipi ». Alors, il s'arrête. Et quand elle descend de voiture, il s'aperçoit qu'elle avait déjà uriné dans la voiture, qu'elle avait inondé son siège. Donc, il est en colère, il descend, il la tue. Voilà. Donc, avec des, ces heures de comportement complètement impulsifs, derrière, il y avait un homme euh, étonnant. Quelqu'un qui vous dit « ma mère ne m'a jamais Mais ça, c'est un discours qu'on entend systématiquement dans toutes les maisons d'arrêt. Mais je crois que lui, c'était vrai. Et il le dit avec une espèce de sincérité. Il dit, quand mon père me battait, elle ne elle, elle s'est jamais, elle est jamais venue entre nous. Ou alors, il dit, elle n'a jamais mis mon, ma photo sur le buffet de la salle à manger. Vous voyez, des choses qui sont des détails concrets, euh, des choses pratiques. J'ai trouvé chez cet homme toute une part d'humanité. Et je me suis dit que s'il si, euh, si avait été pris en charge... Euh, 30 ans avant,
0: il n'aurait jamais fait ce qu'il a fait. Marc, vous travaillez main dans la main. Quelle relation vous avez et pourquoi ce métier est essentiel
4: Alors, moi, je défends beaucoup de victimes. Donc, euh, ce métier-là, en tout cas, l'analyse le, et l'expertise psychologique d'une victime est essentielle parce qu'elle va venir soit conforter la parole d'une victime, soit la fragiliser. C'est-à-dire que je ne demande pas à l'expert de dire si ma cliente dit la vérité ou pas. Ils en sont bien incapables et, et l'humilité prévaut dans ce cas-là. Mais par contre, ils sont capables de me dire « je retrouve chez cette personne ce que j'ai l'habitude de retrouver chez des gens dont je sais qu'ils ont été victimes de ce type de fait ». Donc ça, c'est un élément qui va venir en quelque sorte donner une, une, une force ou une, une valeur un peu plus importante à cette parole, surtout lorsque vous avez, comme c'est souvent le cas dans les, dans les crimes sexuels en cours d'assises, deux paroles qui s'opposent. Mmh. Quelqu'un qui vient se plaindre d'un fait, quelqu'un qui dit pas du tout, ça n'est jamais arrivé. Donc dans ces cas-là, il faut bien mettre en mesure la Cour et les jurés, oui. d'avoir euh, des indications pour savoir vers qui pencher. Bah oui, sinon, parole contre parole. Si vous avez une expertise de, de victime qui va dans le sens, pas de la véracité, on, en, on est bien d'accord, on ne peut plus dire crédibilité sauf à se faire tuer.
2: Fiabilité des propos. Voilà,
4: fiabilité des propos et surtout congruence des propos avec le comportement. Ça, c'est très important. Et qu'en même temps, cet expert ou un autre vient vous dire qu'il retrouve dans les traits de personnalité de l'accusé des éléments, peut-être pas de perversion, mais d'immaturité, d'intolérance à la frustration. Tout ça sont des éléments qui viennent en quelque sorte... Ça fait comme un faisceau d'indices qui vient apporter des éléments qui permettent à une cour d'assises de, de, de trancher. Et puis après, les avocats que nous sommes ont fait aussi un peu, pardon de le dire comme ça, mais notre cuisine, je, je ris toujours de voir certains avocats qui vont sur un rapport de 15 pages prendre une ligne et demie parce que c'est la ligne et demie totalement sortie du contexte qui finalement va peut-être un peu dans leur sens et à essayer de faire dire à l'expert pendant une heure et demie en cour d'assises que c'est ça l'essentiel, que le reste oui. n'a aucune importance. Oui. Voilà. Bon, ça, c'est un vous peu parle, le jeu, la joute oui. oratoire. bah oui, ça vous ça parle. Ça vous parle, bien parle sûr. Patrick, oui. Bien sûr.
0: Ça arrive parfois. Et euh, un mot sur ces rituels de mise à distance. C'est nécessaire dans ces métiers. Oui, absolument oui. nécessaire.
1: Oui, chacun après a ses mécanismes de défense entre guillemets, d'adaptation aux choses. Donc oui, chacun va s'adapter. Vous écoutez de la, la musique des années 80-90. Vous.
0: C'est quoi les critères de, de stabilité pour pouvoir faire ce métier, Jean-Luc, Patrick Il faut
3: moi, quand, pour essayer de... D'abord, de... j'ai une famille qui me paraît équilibrée. J'ai une femme qui a, qui a supporté mon métier, qui a supporté de vivre, même à un moment donné, à l'hôpital psychiatrique avec moi. Euh, oh, oh, j'ai trois enfants qui sont euh, super. Enfin, j'ai aucun souci avec eux. Et puis, euh, euh, j'ai un peu... Pas, pas vraiment des rituels, mais par exemple, quand je, je rédige une expertise, je mets un casque et j'écoute de la musique celtique. Ah, ben bah vous voyez, visiblement, il y a de et, la et musique me, pour tout le monde. Me, ça me soulage, j'adore le bignou, j'adore la trompe ah ouais. Donc
0: on a le bignou, les et, et, et et anecdotes.
3: 4... Et ça me permet d'écrire beaucoup plus vite. Alors j'ai un protocole pour les expertises, j'ai créé, je ne sais pas, j'ai vu combien de milliers d'expertises, je ne sais plus, mais enfin plusieurs milliers. Et petit à petit, j'ai fait un protocole pour essayer de tout cerner et de ne rien oublier. Alors. On a des oublis, bien sûr, on ne concerne pas tout, on n'est pas omnipotent, on n'est pas tout-puissant. Mais on essaye de, de faire quelque chose qui tienne la route et qui permette à des béotiens en médecine de comprendre ce qu'on est en train d'écrire. Oui, Parce que même si j'ai des connaissances en droit qui sont, on va dire, un peu pointues, je considère que, que ce soit les juges d'instruction, les procureurs, sont des ânes battés en médecine, même s'ils bon, ont lu plein d'expertises. Mmh. C'est pas ce qu'on dit ça c'est médecin. Ouais. Voilà. Donc chacun dans son domaine, et on essaye de, petit à petit de, de faire quelque chose qui puisse nous sécuriser. Mmh. C'est vrai qu'aller en prison, c'est pas quand même guilleret. Là, j'étais la semaine dernière à la santé, c'est pas un endroit que, que, que j'affectionne. Pas bah, souris. Et En plus, maintenant, on paye le, 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 le parking très cher devant, pour pouvoir, <rire> euh, même pas dans la rue, mais plus loin euh, sur le boulevard, pour, pour aller en prison, enfin... Je
0: plaisante, mais... Euh... Il n'y a, par... a pas des stationnements gratuits
3: Non, ah, pas pour l'instant. Pas... D'accord. Pas pour l'instant.
0: On, on va revenir maintenant sur vos cas marquants. Euh, à vous, Jean-Luc, vous avez expertisé donc, de nombreux criminels, dont plusieurs tueurs en série, même si ce mot n'existe pas dans le code pénal, vous nous disiez. On va regarder ces euh, archives et on en parle juste après.
3: Francis Holmes, cinq fois condamné pour meurtre, dont deux fois à perpétuité, est l'un des plus inquiétants tueurs en série présumés français. Grand, méticuleux, celui que les experts psychiatres décrivent comme un alcoolique proche de la débilité. Mais jamais sa dangerosité n'a été
1: décelée. Michel Fourniret et Monique Olivier vont comparaître devant les assises des Ardennes. Michel enlève et tue sa première victime Isabelle Laville en décembre 1987. Alors que Fourniret doit bientôt sortir de prison, c'est finalement sa femme qu'ils font craquer. Elle accuse son mari de neuf meurtres. Il finit par avouer à son tour au commissaire Fagnard sept meurtres qu'il décrit cliniquement et froidement.
3: Devant moi, lui n'a jamais manifesté aucun mort.
1: Pierre Chanal,
3: l'histoire d'un impossible procès. Celui d'un militaire soupçonné de huit assassinats, Pierre Chanal est condamné à dix ans de réclusion, uniquement pour la séquestration et le viol du jeune Hongrois, devra à nouveau comparaître devant une cour d'assises. À la veille de l'audience, Pierre Chanal se sectionne l'artère fémorale. Les familles ne sauront jamais comment ont disparu leurs enfants.
0: Pour que je comprenne bien, Jean-Luc, la chronologie, à quel moment, vous, c'est-à-dire que, est-ce que parfois, vous avez pu être Impressionné ou, euh, comment vous dire, un peu euh, euh, paralysé par l'ampleur d'une affaire C'est-à-dire que, par exemple, quand on se retrouve face à Francis Saul, où Michel fournirait, euh, on va dire toute euh, le, le, la pression médiatique rajoute à la pression de votre métier
1: Non, non, non. non. Enfin, je réponds à votre question. Oui, c'est très... ça,
0: oui, j'entends, j'entends, j'entends.
1: Très Et... spontanément, ce oui. serait peut-être le contraire. C'est-à-dire que ça me motive encore plus, en fait. Fait vous étonnant. savez,
2: il y a des dossiers qui sont très médiatisés et dont l'expertise est très facile. Mmh. Oui, ce n'est pas corrélé, oui. ce n'est pas lié.
1: Par exemple, les, oui, les... les... les personnages là, qui viennent de défiler sur votre écran euh, en... m'ont reçu de façon très courtoise. C'est tout à fait étonnant.
2: Toujours très -dire il y a une, oui.
1: Il y a une espèce de fantasme comme ça au niveau de la, oui. de la population qui fait que ce sont des monstres, etc. Euh, voilà, on va être mangé à quelle sauce Pas du tout.
0: Sont... c'est compliqué, ça
1: Ils sont très courtois.
0: Tout à fait. C'est compliqué, ça, de se surprendre à les trouver courtois, euh, voire euh, Alors, à avoir pourquoi? pas de la sympathie, mais, mais on pas une la forme d'empathie. D... On n'est euh... pas la justice, on ne juge pas.
1: Tout à fait, non, mais ça, c'est très important. En même temps, moi, j'ai aucune fascination pour ces gens-là. Aucune fascination. Euh, simplement... Euh... Leur courtoisie me permet de mettre en place tout, tout un protocole d'interrogatoire, etc. Exactement. qui fait qu'à un moment donné, euh, on, on essaie un petit peu de trouver des clés de leur personnalité pour après expliquer, en quelque sorte. Et à chaque fois que, que je vois ce type d'émission par rapport aux tueurs en série, de plus en plus, je pense aux familles des victimes, si vous voulez.
2: Oui, je comprends. Je pensais à Jean-Pierre Trébert, que j'ai expertisé. Jean-Pierre Trébert, euh, la presse en avait fait un monstre un type anormal, avec un œil voilà, fermé et tout. Je suis donc allée le voir à la prison d'Auxerre, comme disent les gens qui font du foot. Je suis tombée sur un homme très intelligent, courtois, bien élevé, extrêmement cultivé. Euh, donc j'ai fait mon rapport, etc. Ensuite, il s'est échappé et la presse disait il est en forêt, etc. Je disais, à mon mari, mais jamais de la vie. Jean-Pierre Trébert, il est dans une ferme au coin d'une cheminée en train de faire retirer euh, et, soit des, des, enfin, des, des poulets ou autre. Il est en train, il est au chaud, etc. Ce qui était le cas d'ailleurs. Et aucun problème, alors que la, la presse avait vraiment dit des choses horribles sur lui. Et puis ensuite, il s'est suicidé. Et quand il s'est suicidé, le juge m'a rappelé en me disant, il euh, faut qu'on en parle. Est-ce que, je l'avais vu un an ou deux avant, en fait, j'ai retravaillé mon dossier, j'ai regardé, on a retravaillé avec le juge d'instruction, il n'y avait aucun élément qui pouvait laisser présager d'un éventuel passage autolise, -au d'une tentative de suicide.
1: Jean-Luc Oui. Par exemple, Michel fournirait. alors, ce n'est pas de la provocation ce que je veux dire, hein. euh, c'est une réalité, je l'ai vu trois fois, en l'espace de, de plus de 20 ans. Première fois en 2005, la dernière fois en 2018. Enfin, ça fait un peu moins. Un psy, ça compte pas très bien, hein. <rire> euh, en, en règle générale. Le... Se crée une espèce de relation.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous demander.
1: Qu'on le veuille ou non. À Versailles, il avait, il avait donc, en 2018, il avait 50, euh, 78 ans. Il était en pleine forme. Je l'ai vu 5-6 heures. Et moi, j'étais fatigué. Il l'a senti. Il m'a dit, monsieur l'expert, vous êtes fatigué, on va arrêter. Ça m'arrangeait, je j'avais plus, plus grand-chose à lui, à lui demander, etc. Il se lève, et à ce moment-là, il part, mais avant de partir, il me met sa main, encore une histoire de main, sur mon épaule.
0: Mmh. Vous
1: voyez Une espèce comme ça. Bon, voilà, un geste tout à fait anodin. Je rentre dans ma voiture, là, je n'ai pas de rituel, je ne mets pas le, le CD. Je me dis, mais... Qu'est-ce que c'est que ça Et quand effectivement, il a mis la main sur mon épaule, ça m'a fait penser à mon père. C'est pas de la provocation. Hein.
0: Non, c'était de l'amitié. Quand, ouais.
1: quand quand mon père, quand j'étais petit, me mettait la main sur l'épaule pour me protéger, si vous
0: voulez. Donc vous avez vous reçu êtes... de vous avez ressenti de de l'empathie ça, ça touche, oui,
1: ça touche beaucoup plus qu'on le pense, si bah, vous voulez. Ah, bien sûr. En tous les cas, moi je le dis.
0: Mais est-ce qu'on s'en veut est-ce que derrière, on se dit « je ne peux oui. pas ressentir ça, vu ah, le monstre que c'est
1: ?» J'avais une culpabilité terrible. Oui, voilà, c'est ça. Terrible. Il faut on est tiraillé, chose en fait. après. Mais euh, voilà, en tous les cas, ça, c'est un fait. Vous voyez Alors, euh, ce type de personnages, ce sont de grands manipulateurs. Hein. Euh, et ce n'est pas parce qu'on est expert qu'à un moment donné... On ne se laisse pas avoir. On ne peut pas se faire manipuler. Moi, je dis Bien plutôt sûr. le contraire, si vous voulez.
0: Oui, ce qui est difficile, parce que nous, on, le voit, nous, on les voit à distance, sur du papier glacé, entre guillemets. Donc, c'est très facile de les haïr, puisqu'on on, on ne connaît que leurs faits et gestes. Vous, on parle, en effet, de six heures d'entretien. Il puis, y a, en effet, un lien, quoi qu'il arrive, qui se crée. Et
1: puis, c'est important Bien pour sûr. vous de les haïr. Pour nous, absolument pas. Si, si on arrive, soit de façon très docte, soit effectivement en portant un jugement immédiatement, ça ne sert absolument à rien ils vont nous y conduire, peut-être, ou alors euh, on n'aura pas la quintessence de l'expertise.
0: Et, et parfois, l'empathie euh, que vous pouvez développer dans ces entretiens ont des conséquences euh, dans votre vie à vous derrière Il y a une étanchéité ou pas
1: Alors, là, là j'ai récemment écrit un livre là-dessus. Je m'expose davantage, si vous voulez, tout, mm. tout simplement parce que, euh, effectivement, il y, y a beaucoup moins d'étanchéité hein, qu'on qu peut le penser. Il y, y en a beaucoup moins. Mm. Euh, la passion on, du mal. Quand, quand on voit ce type de personnage, on, on y laisse des plumes, pour dire les choses plus simplement, si vous voulez. Mmh. Hein, on y laisse des plumes. Et, euh, et notamment par rapport à sa vie privée. Hein. En tous les cas, c'est ce que je raconte dans le livre. Ouais. Euh, moi, j'ai 70 ans, je continue, à, je continue à travailler. Et si on me propose, euh, là, euh, dans les semaines qui viennent, d'examiner de, un autre tueur en série, euh, j'y vais. Donc c'est la passion. J'y vais. C'est plus que ça. C est, c est, je pense, je pense, il hein. n'y euh, a, a pas de divan psychanalyste là, mais... Si, si. <rire> il, y a, oui, oui. <rire> il y
0: a
2: un et psychiatre. Puis aussi, et puis
1: là aussi, euh, c'est une sorte d'addiction, oui, si vous voulez.
2: Oui. Mais vous savez, même si on a une certaine, même parfois une certaine sympathie pour l'un de nos clients criminels, ça n'empêche pas de garder au plan affectif la bonne distance. La neutralité bienveillante qu'on apprend en université... Je crois que c'est là qu'on que qu l'applique. Vous êtes retrouvé face à
0: cette situation, vous, Patrick, parfois Oui,
3: j'ai eu un, comme ça, un criminel que j'avais expertisé et j'avais été le, quasiment le seul avec lequel il avait, il avait bien voulu parler. Et euh, aux assises, lorsque je l'ai posé, j'ai dit en fin de compte, c'était quelqu'un de courtois, voire sympathique. Dire ça, alors que la vodka entendait, c'était fumer à côté d'un baril de dynamite et des sens qui fuient, parce que voilà, l'avocat est rentré dans une espèce de, de furie qu'on imagine un peu les, les plaidoiries de Texas Nguyen ou d'autres <rire> grands comme ça. Lui, il était un peu nul, mais c'est pas grave. Et euh, qui, en fin de compte, il disait c'est un scandale pour la famille de dire qu'il est sympathique. Enfin, tout, 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 des trucs. Il fallait qu'il parle, voilà. Mm. Mais c'est vrai que moi, j'ai rencontré des, 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 on va dire, des détenus qui ont été qualifiés de criminels ou comme ça, qui avaient un abord qui, était, qui pouvait être sympathique. Donc, il faut se méfier un petit peu aussi. Il faut, on, 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 a toujours du, on garde du recul, on, on réfléchit quand même. Mais il y a des, des, des entretiens qui se font très aisément. Et cette personne dont je parlais, je crois que j'étais un, euh, un des seuls intervenants avec qui il a bien voulu parler.
4: Mmh. Ah
3: ouais. voilà, bah, je ne peux pas dire qu'il était antipathique. Je ne pouvais ah pas ouais, dire oui, qu'il était ça, ouais. non courtois. Je disais une vérité. Ah mais mais a, la, a, la partie civile, fait. à ce moment-là... Euh, que Je ai comprends pas que ça dit. soit
0: inaudible. C'est inaudible pour les victimes, bien ah, sûr. Oui, mais, mais euh, c'est une fait, réalité. Il oui, oui, y voulues.
3: a toujours un recto inverso au personnage. Euh, c'est un peu les personnages
4: janusiens. Il y en a mm. qui, qui fait la grimace, l'autre qui, qui rit. Ben, c'est pareil. L'être ah. humain est fait de facettes. Mais, évidemment, aux assises, chaque mot revêt une importance qui devient des, totalement démesurée. Moi, j'ai souvenir d'avoir vu... Euh, il y a euh, en gendarmerie une cellule qui est une cellule un peu de profiler. C'est-à-dire qu'en fait, ils essayent de retracer les profils en fonction des faits. Et j'avais eu une affaire qu'on a appelée l'affaire du, du violeur des balcons, un violeur en série qui avait violé 12 ou 14 personnes, avec toujours le même modus operandi. Et une jeune femme qui était experte arrive à la barre et utilise un terme qui fait bondir tout le monde parce que personne n'avait compris. Elle dit il rentrent dans la catégorie des violeurs « gentleman ». Imaginez euh, l'impact que ça a pu avoir. Mais en fait, ça, ça correspond à une nomenclature pour eux. Soit un violeur utilise la violence et est à ce moment-là quelqu'un qui est extrêmement violent et dangereux, soit il utilise la persuasion. Et c'est dans ce sens-là qu'elle voulait dire « gentleman ». C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on est un spécialiste ou un expert parce que les mots qu'on peut utiliser, le vocabulaire qu'on emploie, n'a pas la même signification que dans le langage commun. Et là, ça peut, ça peut donner des explosions absolument incroyables. C'est pour ça
2: qu'il faut avoir un langage très, très clair, très précis. Parce que, bon, les avocats, vous êtes super bien formés. Et j'appréhende souvent vos questions en cours d'assises. Je les prépare d'ailleurs à l'avance. Mais souvent, les magistrats sont de très jeunes magistrats qui sortent de l'école de magistrature qui n'ont aucune formation, qui n'ont jamais quitté l'école, hein, finalement, et qui n'ont aucune formation au niveau psychologique. Et je crois que c'est important d'exprimer de, les choses en termes clairs, précis et quotidiens. Jean-Luc
1: Oui, il y a un psychanalyste qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les mots pour le dire oui. ». Le, le, la difficulté, par exemple, je vais simplement prendre le terme « intentionnalité ». C'est un terme que j'utilise beaucoup euh, dans euh, ma déposition à la barre de la cour d'assises, mais moi, quand je dis intentionnalité, ça veut dire niveau de conscience. L'avocat général, il entend « préméditation ». C'est redoutable. Donc, il faut faire extrêmement attention.
0: Tout à l'heure, vous parliez d'addiction. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous rend addict dans votre travail Et est-ce qu'on peut parler même de quelque chose de chimique C'est-à-dire que quand vous rencontrez Michel Fourniret ou euh, un autre homme de ce type... Euh, avec un parcours, on va dire, euh, aussi compliqué, est-ce qu'il se passe quelque chose même de physique Vous parlez même, la peur, euh, vous dites même, je suis sortie de là avec encore un petit peu le, 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 la sensation de sa main sur mon épaule. C'est ça qui rend accro C'est ces moments extrêmes
1: Oui, je pense que c'est... Enfin, en tous les cas, ça y participe. Oui,
0: ça.
1: Mais je pense aussi qu'il y a, tout un chacun a une histoire spécifique, particulière, qui n'est pas comparable oui, oui. l'une par rapport à l'autre. Moi, si vous voulez, quand j'étais euh, petit, euh, je, prenais, je prenais mon vélo, j'allais voir ce qui se passait chez les autres.
0: <rire>
1: Curiosité comme ça, compte tenu éventuellement de... de j'étais d'une famille très nombreuse, etc. Et je n'avais pas l'impression qu'on qu s'occupait beaucoup de moi dans ma famille. Mais ça, c'est une névrose banale, si vous voulez. Euh, voilà. Et puis, j'allais voir ce qui se passait chez les autres. Depuis 40 ans, je suis mandaté pour la justice pour Parfaitre. aller voir ce qui se passe chez les autres. <rire> Par exemple, rédiger une expertise de 40 ou 50 pages, parce que ça nous arrive. Oui, mais Maître.
4: Mais je, je, je suis persuadé. Parce
1: que de temps en temps, on nous dit Mais vous avez vu mon client 5 minutes, etc. Ah,
4: C'est la tarte à la crème oui. habituelle qu'on sert aux experts quand on n'est pas d'accord sur leurs conclusions. Voilà,
1: voilà. voilà. Voilà, mais c'est une tarte à la crème. Hein. Vous avez
2: oui, toujours la je... possibilité de demander une contre-expertise.
1: Bien évidemment, mais d'ailleurs, je n'utilise pas ce genre de... J'aime bien
0: oui. quand vous vous disputez un peu comme ça et que vous réglez <rire> vos comptes sur un plateau. Non, là, ça, va encore, là,
4: ça va encore. Non, non, là, ça je va. plaisante, je plaisante. Mais... J'ai un avis
3: un peu contraire. Oui, dites-moi. C'est-à-dire que moi, j'ai pris le principe pour l'expertise comme, comme une autopsie, quasiment. C'est-à-dire qu'on fait un examen clinique approfondi et lorsque, quand j'étais en première année de à rue, euh, rue des saint pères etc., euh, il y avait des tables de dissection On regardait, on ne faisait pas attention si la personne qui était là était une femme qui était jolie, vilaine, vieille, jeune, etc., parce qu'on s'intéressait à quelque chose d'autre. Et donc, on a une espèce de forclusion. De... Et je pense que dans l'expertise, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, on laisse, moi, je laisse mes sentiments à l'extérieur de, 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 de l'endroit où je vais... Et c'est pour ça que j'ai créé une espèce de, de protocole qu'un interne un jour m'a repris pour écrire sa thèse, où euh, euh, le protocole, je suis un protocole où j'essaie de ne rien oublier et de pas euh, mettre des tartines de choses inutiles. Donc en, en arrivant comme ça, on a, je dirais, une certaine distance qui fait que euh, euh, les émotions, en fin de compte, euh, elles sont un peu de côté. Elles
0: restent au placard. C ça elles les... reste
3: un peu au placard. Je crois que c'est fondamental. Enfin, pour moi, c'est fondamental. Oui.
0: Quelles sont les qualités nécessaires pour faire votre métier
3: D'abord, connaître un peu le terrain, connaître le... avoir des bases suffisamment solides. C'est pour ça que moi, personnellement, j'ai fait euh, un DESS de criminologie après avoir euh, passé mon DSS de, 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 de psychiatrie. J'ai fait de la criminologie. Et puis, j'ai fait des formations avant. Et puis, un, un peu de médecine légale. Mmh. C'est pour ça que peut-être qu'il y a une espèce d'analogie dont je parlais tout à l'heure.
0: Qualité humaine, alors.
3: Voilà. Et, et puis, surtout, rester, moi, j'allais dire neutre, mais avec une, un peu em, avec une empathie, quand même. C'est-à-dire que, on, on, moi, je considère que la personne en face de moi, n'est ni, ni euh, coupable, ni quoi que ce soit, c'est un être humain que j'essaye de, de comprendre. Oui, que vous auto-touchez l'âme. toujours le, le côté humaniste qui, qui fait qu'il y a le respect de la personne quels ouais. quel que soient les que, actes qu'il a commis.
0: Quels sont les criminels qui vous ont les plus marqués, vous, Patrick
3: Moi, il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'était euh, l'histoire d'Alfred Petit qui m'a beaucoup marqué. Vous me la rappelez Alfred Petit, c'est quelqu'un qui a été euh, arrêté, qui avait tué euh, un couple, il avait découpé la femme en morceaux il avait mis le feu à la grange avec le mari dedans. Et euh, c'était quelqu'un qui avait été dans la police, mmh. qui, qui s'est fait beaucoup d'inimitié dans la police et euh, il a vu des... Il lui cherchait un petit peu des, des histoires. Et euh, à un moment donné, il a commis euh, ses crimes, ou il ne les a pas commis. Il faut savoir qu'il avait des connaissances de, de, de boucher et son père, était euh, ancien policier, était devenu boucher. Donc tout le monde s'est posé la question de savoir si le père n'était pas intervenu. Et Alfred Petit, ce qui était assez curieux, c'est qu'il portait le prénom de son père et sa sœur portait le prénom de sa mère. Donc, c'était quelque chose qui était très fermé. Ils étaient, du coup, euh, il était pas, loin d'être sot C'est lui que j'avais dit qu'il était courtois et, limite, sympathique parce qu'il avait, il avait accepté de, de, de me parler parce qu'il avait j'imagine ressenti que je, je n'allais pas euh, euh, le juger, mais simplement essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et Après le après, jugement, il s'est suicidé en prison. Hein. Il, il s'est pendu en prison. C'est pour est -ce ça que, que j'en parle avez... plus librement maintenant parce que euh, il n'est plus,
0: plus là. Voilà. Est-ce que parfois euh, vous avez pu subir des agressions euh, de victimes Des agressions. Pas des agressions, mais est-ce que des victimes ou est-ce que des partis civiles ont pu parfois, euh, parce que vous oui, être mécontentes de vos expertises Moi, Ça m'est jamais arrivé.
1: Oui, oui, oui.
2: Moi ça m'est jamais
1: arrivé. Alors tout à l'heure on parlait de la... la langue française est riche, hein. c'est-à-dire qu'avant Doutreau, on parlait de crédibilité. Après, d'outre, on n'a plus le droit.
2: Fiabilité des propos. Oui,
1: comme la langue française est riche, on, on va remplacer de façon très hypocrite, en quelque sorte, le terme de crédibilité par le terme de fiabilité, oui, cohérence, ça. authenticité. Alors, à partir du moment où, effectivement, on est amené, et ça, c'est essentiellement, je m'en excuse, mais c'est essentiellement le, le champ de compétence de l'expertise psychologique. Hein.
4: Tout à fait.
1: Hein, on nous pose une question très précise par rapport à ça. Euh, à partir du moment où, effectivement, à la barre... C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre, comme vous disiez, Maître, tout à l'heure. Quand l'expert dit effectivement « ça me paraît peut-être pas très authentique euh, », je vous prie de croire qu'au niveau de la, de la partie civile, ouais. c'est pas clair. Hein. Ouais. En général, on part relativement rapidement pour répondre à votre question. En
4: fait, si vous voulez, c'est <rire> la, la, vraie, la vraie difficulté à mon sens, vous parliez de la richesse de la langue française, c'est qu'on a fait, nous, les praticiens du droit, on a fait dire à un vocabulaire ce qu'il ne disait pas. Oui, quand on disait crédibilité, quand les experts disent crédibilité, ça veut dire que quand il disent ce qu'il dit, il sait ce qu'il dit. Il est crédible. Ce n'est pas forcément la vérité. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'on doit le croire. Ah oui, oui mais nous n'avons
0: pas ces sujets. Tout, tout à fait. Là, et, voilà. nous bon pas, et,
4: et nous, on a, eu le, on a eu le défaut, et je le dis et je le confesse bien volontiers, de s'engouffrer dans cette espèce de vulgarisation à tort du propos pour faire croire aux gens que les experts disaient « il faut le croire, il est crédible, il Tout faut le fait. croire », alors que ça n'a rien à voir. – C'est
2: important, maître, ce que vous dites, parce que vous voyez, c'est les rares mais... fois où j'ai eu des discussions au niveau des cours d'assises, bah, j'ai toujours expliqué que la crédibilité, comme vous le disiez, c'est un concept, mais que ça ne signifie pas que la personne est crédible. Mmh. Bon, Quand un enfant vous dit euh, « j'ai eu un train électrique pour Noël », il est sincère. Il dit la vérité. C'est sa vérité. Bon. Est-ce que le Père Noël existe Est-ce que c'est vraiment le Père Noël qui lui a apporté un train électrique Pourtant, cet enfant, il est crédible. Oui. Mais la vérité, elle est ailleurs.
1: C'est
0: ça. Ah, oui, Patrick. Moi,
3: je dirais... Euh, après, les, que ce soit des, des tribunaux en, en, en pénal, assises, etc., moi, j'ai eu l'impression... Je n'ai pas souvenir de... Euh, de parties civiles euh, venant euh, se plaindre d'une manière ou d'une ça se fait suffisamment pendant les assises ou pendant le, oui. euh, le pénal pour se faire allumer par euh, soit la partie civile soit par euh, la défense etc. Oui. pour qu'après normalement on a une espèce de viatique de tranquillité oui, oui. et j'ai pas souvenir moi j'ai pas souvenir de
4: d'agression post... Euh, J'allais dire post pénal post... Euh, non, voilà. c'est dans le procès. En fait, c'est dans le procès, parce que là, voilà. il y a tellement de choses qui se jouent, il y a une tension incroyable, donc mmh. c'est pour ça, bon, ça, ma, ça...
1: Moi, on m'a déjà raccompagné, la, la, la police m'a déjà raccompagné à ma voiture. Hein.
4: Mmh.
1: Mais ce n'était pas par rapport à la partie civile, c'était par rapport à, aux auteurs potentiels, si je puis dire.
0: Oui. J'ai deux questions. Déjà, le profilage, on peut vous appeler au cours de l'enquête pour dresser un profil psychologique potentiel euh, de, 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 de celui qu'on recherche alors, le profilage en
2: France, euh, je pense, été une des, une des initiatrices il y a plusieurs décennies, puisque j'ai été professeure au Centre national de formation des gendarmes, des, des OPJ, gendarmerie. J'enseignais aussi, aussi à, à l'école d'officiers de gendarmerie. Mm -hmm. Et avec eux, on a beaucoup échangé. Et puis les choses se sont faites progressivement. On mangeait ensemble à la cantine de Fontainebleau, qui n'était pas bonne d'ailleurs. Et ils arrivaient avec un dossier. Alors on me dit « Donc ce truc-là, vous pourriez m'aider ?» C'était mes élèves. Bon, C'est comme ça que les choses se sont mises en place. Donc peu à peu, j'ai le... rencontré des juges d'instruction qui m'ont demandé si je pouvais participer à des enquêtes. Cette analyse criminelle, parce que le terme profilage, on va utiliser profilage, c'est plus simple pour tout le monde, mais le profilage, c'est en fait une aide à l'enquête. Ce n'est qu'une oh oui, aide bien à l'enquête. C'est-à-dire qu'on intervient avant l'identification. Je dois reconnaître honnêtement que j'ai eu, j'en ai fait beaucoup. J'ai dû en faire, je ne sais pas, peut-être 63-70. J'avais compté. Je ne suis pas très sûre du chiffre. Certains ont débouché sur des résultats positifs avec mmh. l'identification de l'auteur. Et puis d'autres, on, on savait que c'était telle personne qui était coupable. Avec le la police ou la gendarmerie, mais on n'avait pas les éléments concrets, les preuves matérielles pour, pour l'affirmer. Ah oui, Et puis, il y a d'autres cas où ça a permis de déboucher sur l'identification d'un auteur mmh. ou au contraire, de, de, de dire celui-ci, non, ça ne peut pas être lui, vraiment sa personnalité ne peut pas du tout colérer ça. Donc c'est très intéressant. Puis on a eu des échecs flagrants j'avais travaillé avec euh, le juge d'instruction de Paris et la crime, la brigade criminelle de la préfecture. On avait travaillé sur euh, l'horrible meurtre de la petite Cécile Bloch euh, par quelqu'un qu'on n'arrivait pas à identifier, qu'on vient d'identifier puisque c'était le grêlé et c'était un policier. Donc on a, il avait ces informations presque avant nous. C'était très difficile. Et on, on, on s'est aperçu en travaillant. Faisait... Il n'y avait toujours pas, à l'époque, il n'y avait pas du tout les, les logiciels, le SALVAC, hein, le, le rapprochement. Je ne suis pas sûre qu'il marche bien d'ailleurs. Enfin, ça, c'est un autre débat. et eh bien, euh, c'est comme ça que la, la crime a mis en évidence que c'était le même auteur qui avait violé une femme plus mmh. tard, mais qui avait aussi tué un, un, un type, et puis la nurse, et puis une autre femme. Donc, si vous voulez, à partir de là, on a déroulé sur quatre autres meurtres, mais ça servit à rien.
0: c'est perdu puisqu'on n'a pas identifié. Euh, deux, deux autres questions. Est-ce qu'il il vous est arrivé, on parlait de gourmandise tout à l'heure, de souhaiter intérieurement, de, de enfin, devoir faire l'expertise psychologique, par exemple, si on sait, enfin, d'une affaire actuelle et contemporaine. Euh, parce que ça vous intéresse, un ordal le landais, enfin, tout ce qui se juge aujourd'hui. Est-ce qui vous est arrivé même On a le droit de, de se proposer Je ne sais pas comment ça marche. Alors
1: Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Non plus. Euh, on ne se propose on pas. On, on ah, m'a demandé, à la limite. Euh, maintenant, euh, la dernière expertise de, de, de personnage particulier, en, en quelque sorte, ce que j'ai fait, c'est Monsieur Le Landais. Hein. Quand, quand on m'a proposé cette, cette expertise-là, manifestement... Quand on est expert judiciaire, c'est quand même euh, intéressant. Quoi. Tout, toutes les expertises, quelles qu'elles soient, éthiquement en ah, tous les cas, ont la même valeur. En même temps, oui. c'est un petit peu hypocrite de dire ça. C'est-à-dire que euh, professionnellement, euh, ah, on avance simple. énormément, cliniquement, quand on rencontre ce genre de personnage.
0: Vous. Individu, oui. Et, et à l'inverse aussi, il peut vous arriver de ne pas être sur une affaire mais d'avoir, alors ce n'est pas du bar de café, mais une intuition ou quelque chose que vous avez envie de partager avec le collègue qui s'en charge Je, sais
2: pas, je
0: demande. Ça existe la dualité
2: d'experts Oui, oui. Ah, ça existe. Aussi.
0: Ça existe la dualité oui. d'experts du sur ah, euh, oui, oui. Oui, les gros dossiers Et... euh...
2: Ça existait. On est, on est... Ça
1: existe de moins en moins quand même, hein, madame. C'est vrai Ah oui, oui, oui. oui il y en a pu. Le... Maintenant, le... avant, on faisait même des, des expertises avec, le... avec les psychiatres.
2: Il y a longtemps que ça ne se fait plus. On
1: essayait, en tous les cas, on essayait. Euh, après, il y a eu des, des expertises médico-psychologiques aussi avec des médecins. Maintenant, c'est tout à fait étanche. Hein C'est-à-dire matière criminelle, il y a l'expertise psychiatrique et l'expertise psychologique. Si vous
2: voulez. Il m'est arrivé d'avoir des dossiers en dualité d'experts avec une autre psychologue.
1: Ah Alors oui, après, oui,
4: il est, il, il, voilà, il dans est dans assez systématique que quand vous avez une expertise psychiatrique qui dit blanc, une expertise qui dit noir, la contre-expertise. Oui, c'est un collège d'experts. C'est-à-dire oui. qu'on prend deux experts à ce moment-là pour essayer deux. de les partager. Oui.
2: Est-ce qui vous un collège, à... c'est deux
4: experts. C'est ce que je viens de dire.
2: Est-ce qui vous aide Collège, mais le mot collège. C'est vrai qu'on dit toujours collège, vous avez raison, maître. Oui. Mais quand on dit collège, on imagine toujours. qu'il gens. Euh, qu ah va non, y oui, avoir dix une spécialistes. Une oui. Non, non. Est ce n'est pas comme dans les. Non. comme
0: dans les, les tableaux oui, de rembrandt. Oui, c'est encore un problème de vocabulaire. C'est Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de, de, de devoir courrier, réaliser dire, une expertise judiciaire, bien. une expertise psychologique sur un, un, un jeune, un mineur
1: Oui. Ouais. Bien bien sûr. Moi, ah j'en oui. fais régulièrement, à peu on près cinq euh, ou six par semaine.
0: Ah oui Et ce n'est pas plus difficile Ou il n'y a pas plus d'empathie du fait qu'ils aient l'âge peut-être de vos enfants
1: À partir du moment où ils parlent, où c'est construit cohérent, c'est-à-dire à partir de 4 ans, 4 ans et demi, on pose la question, il y a qui me demande une réquisition, par exemple, sur des problèmes de maltraitance, etc., euh, j'y vais.
0: Ouais. C'est pas plus difficile Non, non, non. pas plus. C'est la même chose Non,
1: on a, on a, ils, ont, ils, ont, ils ont des modes de communication différents. Différents. On les fait dessiner, un... par exemple euh, on les fait jouer, etc. Donc, on voit énormément de choses, si vous voulez.
0: – Et question, vous avez pu être amené, alors là, je, vraiment, je ne sais pas du tout, à faire des expertises de victimes ?– De
1: victimes, oui. oui
0: – une, une expertise aussi de victimes oui.
1: ?– ah ben Oui, bien sûr, oui. – Bien sûr, oui. on oui, en oui, fait oui,
0: plein, fait, des victimes. Moins que
2: des auteurs, mais victimes en général, elles sont mortes.
1: – Tout à l'heure, vous disiez, monsieur, moi… – C'est plutôt
2: le légiste qui fait. Oui. Non, non, oui, bien sûr, on a fait…
1: – Moi, dans ma... Fait... moi. Euh, dans ma carrière, j'ai fait plus de 12 000 expertises. Jusqu'à maintenant, depuis 40 ans.
2: Vous en faites beaucoup, par an
1: Oui, j'en fais beaucoup, oui. Vous n'êtes pas un spécialiste des impôts
2: Ça <rire> sûr. Des... rassure,
1: ça me rassure.
2: Vous savez que l'expertise, ce n'est pas un métier. Il faut avoir, pour être expert, il faut par ailleurs euh, avoir une formation, etc., euh, travailler, avoir un cabinet ou autre, travailler à l'hôpital. On ne peut pas être que
0: expert. Ah, je, je, suis
3: moins, je suis moins formel que vous. Quand je suis devenu expert en 82... Il fallait faire un, de la médecine légale, de la criminologie, plus le DESS de psychiatrie, pour montrer patte blanche, pour être reconnu. On faisait une année probatoire, et au bout d'une année, soit on était euh, considéré comme expert, et normalement, on devait renouveler nos, euh, la candidature tous les ans, mais ça ne s'est jamais, jamais fait. Je crois qu'on m'a demandé si je voulais continuer un, un truc au bout de 15 ou 20 ans, je ne me souviens plus. Que, et puis après, il y a une pénurie de, de, de psychiatres. Donc, c'est une galère. Euh, pour, vous parliez tout à l'heure d'enfants. De, de, moi, j'ai fait, après mon DSS de psychiatrie, j'ai fait une formation de pédopsychiatrie aussi. Donc, j'étais pédopsychiatre, psychiatre, criminologue. Et après, j'ai lancé la notion de victimologie en France en 1993.
0: Bah, ça vous coule dans les veines. C'est familial, je crois.
3: Hein. C'est totalement familial. J'avais mon trisaïeul qui était psychiatre, mon bisaïeul était psychiatre, mon... <rire> Mon grand-père était psychiatre, mais il a eu une fille, c'était ma mère, ouais. moi. Et quand mon fils a passé son bac, je dis, tu vas faire médecine Il m'a dit, jamais de la vie, c'est un métier d'esclave, tu n'es jamais là, je ferai autre chose. Et donc, ben ça, c'est mon trisaïeul, ça, voilà.
0: Vous prenez... Euh, personne n'est à la retraite
3: Moi, à l'hôpital, on m'a chassé de l'hôpital quasiment en disant que j'étais trop vieux. Et on m'a dit, maintenant, euh, place aux jeunes oui. Le jeune qui m'a remplacé, au bout de 15 jours, il était allé voir la direction en disant « S'il n'y a pas quelqu'un qui, qui, qui fait avec moi, je quitte le, le service. » Parce qu'on a été très mal élevés hein, comme jeune psychiatre. On travaillait 60 heures par semaine. On était payés euh, 37 ou 39 heures. Mais euh, avec, quand j'ai quand quitté l'hôpital, j'avais un an de RTT, plus avec, alors que je prenais toutes mes vacances. Mm. C'est un truc de fou. Mm. Euh, mais on, 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 on tombe dans la... Moi, quand j'étais môme, j'allais chez ma grand-mère je regardais des livres de psychiatrie. Euh, et, et, et mon, mon préféré, c'était La classe de, de Césaré euh, Lombroso <coughs> qui, sur l'homme criminel. Et donc, il y avait des, 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 des trognes pas possibles dedans. Et moi, que, quand j'allais euh, à la plage ou au marché ou, ou, ou n'importe où, je regardais s'il y avait des gens qui ressemblaient <rire> en me posant la question de savoir si c'était des criminels potentiels. <rire> bon, voilà. – Bon, vous avez fait psychiatrie après. – Comment ?– Vous avez fait psychiatrie après. – Ben, euh, oui.
0: Michel, vous avez écrit un livre sur euh, sur les criminelles féminines approchées par euh, un expert femme. Est-ce que le travail est différent quand euh, euh, quand on expertise une femme ou est-ce que vous avez pu constater qu'en effet il fallait euh, voir les choses sous un autre angle Pourquoi vous en êtes surprise et pourquoi avoir décidé d'en faire un livre Je ne vais pas me faire des
2: copains, mais je, je pense que en tant qu'expert femme, on se laisse beaucoup moins rouler. Par une femme que les experts
0: hommes. Il oui. faut toujours tendre. Ah ben bah, voyez, Patrick est d'accord.
1: <rire> moi, je, moi, je, je, enfin, c'est une boutade, hein, Mais euh, je dis souvent qu'un expert, c'est comme un ange, ça n'a pas de sexe. Ce qui est faux, ce qui est faux, évidemment. Mais c'est simplement une façon de dire aussi que il faut effectivement. Euh, il y a les mécanismes de transfert ou de contrôle. Il faut quand même tout à fait. Euh, non, en fait,
2: expertiser si une femme, c'est pas différent. Moi, j'ai fait ce, ce, ce bouquin parce que la fac, à l'époque, j'enseignais à Paris 2 Assas. Mon patron, le professeur Robert, m'avait demandé de, de, de travailler un peu sur ce thème parce que l'université Paris 2 Assas produit des choses intéressantes et que j'avais, je me suis dit bah, je vais réunir mes dossiers femmes. C'est comme ça que je fais ce bouquin qui est un bouquin à un grand public. Je dis souvent qu'on le lit dans le TGV entre, entre Paris et Lyon. Mais c'est sûr que ce qui est intéressant dans, dans, dans la criminalité féminine, ce n'est pas la criminalité en elle-même. C'est l'évolution de cette criminalité qui a, qui, a, qui a bougé en parallèle avec l'évolution de la société. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, euh, les femmes ne commettaient quasiment pas de crime. Le crime fondamental de la femme, c'était l'infanticide, mmh. euh, puisque euh, ça arrange tout le monde d'ailleurs l'infanticide. Personne n'a jamais vu, c'est très bien. Ça, ça, surtout le père, ça arrange toujours le père. Il y avait quelques femmes qui tuaient leur mari leur amant, mais c'était rarissime. Elles, elles, les femmes d'un certain niveau social, elles étaient chez elles, où elles ne sortaient pas beaucoup. Elles allaient dans des salons, des machins comme ça. Les femmes qui travaillaient, c'était à l'époque, c'était des véritables esclaves. Elles travaillaient sept euh, mmh. jours par semaine. Euh, c'était terrible. Elles n'avaient pas tellement l'occasion. Il y a eu les empoisonneuses, certes, mmh. Depuis 1850, je ne sais plus exactement, 1850, l'arsenic est maintenant détecté dans, détectable, donc il est, pas, il est très peu utilisé. Mais les femmes se sont mises à évoluer comme les hommes. C'est-à-dire qu'actuellement, euh, le mode opératoire des femmes ressemble complètement au, au mode, mode opératoire des, des hommes. Mmh. Actuellement, 25% des femmes incarcérées le sont, pour des agressions sexuelles. Ah oui, on n'imagine pas. 25 c'est 25% des femmes. Sur leurs enfants, sur d'autres femmes, etc. etc. Ah oui. J'ai été très étonnée d'avoir des dossiers, euh, non pas de femmes pédophiles ou incestueuses, puisque ça on sait, mais d'avoir des femmes agresseurs sexuels ah oui. sur d'autres femmes. Des, des viols d'autres femmes. J'ai été surprise au oui, début. Bon, maintenant, j'en ai eu plusieurs. On s'habitue à tout, même à, même à l'horreur absolue. Mais c'est vrai que c'était quelque chose d'étonnant. Et actuellement, euh, les derniers dossiers, les femmes, elles tuent comme les hommes. Elles tuent avec une arme à feu, elles tuent, euh, elles tuent avec des armes blanches, il euh, y a des femmes terroristes, etc. C'est cette évolution qui est tout à fait étonnante. Jean-Luc
1: euh,
2: L'augmentation la, de la criminalité féminine, le taux de criminalité féminine, est très supérieure à celui des hommes. C'est-à-dire que le taux de criminalité des femmes monte plus vite que celui des hommes. Je ne suis pas très étonné. On ne hein. vous rattrapera pas parce que vous êtes encore loin devant. Il y a quand même une augmentation considérable de la criminalité féminine.
1: Jean-Luc euh, Oui, ça me paraît tout à fait pertinent ce que, ce que vous dites par rapport à ça. Moi, on me pose la question souvent par rapport aux tueurs en série, est-ce qu'il y a des tueuses en série C'est une question qu'on me pose comme ça. <rire> euh, manifestement, c'est beaucoup moins médiatisé, etc. Il y, en a, il y en a, il y en a, notamment dans le milieu hospitalier, ce qu'on appelle les anges du démon, c'est-à-dire ce sont des ce sont des femmes qui, en général, c'est plutôt infirmières, euh, aides soignantes, etc. Mm -hmm. qui sont dans un rapport de frustration extrêmement important. Une C'est ça. De
2: procuration.
1: Par, par exemple, euh, et qui effectivement euh, débranchent quoi, en quelque sorte. Mm -hmm. hein, je pense que tout le monde comprend, alors qu'il n'y a pas de protocole du tout et c'est discret.
2: C'est
1: Et, et c'est en, en répétition, c'est en série, si vous voulez. Moi, j'en ai examiné deux, comme ça. Hein, qui, qui, ça euh, un peu de, de potassium hein. dans, dans, dans la perfusion. Vous oui, oui, avez vu enfin, voilà.
0: tuer ses cinq Donc, enfin, ça compagnons.
1: Ça existe.
0: Cinq, ça fait beaucoup, quand même. Euh, question, qu'est-ce que vous auriez envie de dire, on va conclure, qu'est-ce qu est que vous auriez envie de dire à, aux jeunes qui nous écoutent et que votre métier fascine euh, Quels conseils ou mises en garde vous partageriez avec eux, Jean-Luc
1: Oui, alors, euh, moi, je... J'ai écrit le deuxième livre un petit peu pour ça, pour témoigner, si vous voulez. Je montre vos parce trois que, livres en même temps. Hein. Oui. Parce qu'en fait, il y a une raréfaction des, des experts et c'est contradictoire parce qu'il y a de plus en plus d'affaires. Donc, manifestement, il va y avoir un gros problème. Hum. Euh, moi, le message que je ferais passer, d'une part, c'est de dire aux jeunes experts, euh, on ne fait pas de l'expertise pour gagner de l'argent. Ah, non. C'est aussi très important à indiquer. On fait, on fait de l'expertise parce qu'on est intéressé cliniquement, professionnellement, si mmh. vous voulez, par l'autre, en quelque sorte. Maintenant, euh, il faut absolument que, que il y, y ait effectivement des... Alors, il y a de plus en plus de formations quand même. Il hein. y, y a des DU de criminologie oui, un oui, petit ouais. peu partout. Ouais. Euh, qui, qui font que maintenant, les psychologues se forment davantage. Ça, ils ont leur
2: cinquième année, ouais, ouais. le Crash voilà. 2 en criminaux. Si oui. Je peux
1: me permettre, moi, à mon époque, ça n'existait pas, quoi, si vous voulez. Hein, euh, mais c'est quand même très... Très très important, je, je trouve, moi je donne des cours euh, là dans un des U, je trouve qu'ils sont, qu sont euh, très bien formés, non pas parce que je donne des cours, hein, mais parce que <rire> manifestement euh, euh, c'est quand même tout à fait euh, cohérent et, et, et sérieux. Donc c'est un témoignage de mon activité pour qu'effectivement euh, on puisse peut-être créer des, des vocations pour répondre à votre question.
0: Et vous, Patrick, quel conseil vous donneriez bah, à ceux qui nous regardent Quand,
1: quand j'étais actif, j'avais créé un,
3: un diplôme universitaire de victimologie, où on incluait bien entendu la criminologie pour essayer de solliciter les internes en formation pour les, les attirer vers ce, ce domaine très spécifique de, de la psychiatrie. Ce qui marchait, qu'à un cas. Mais actuellement, bah, les, le problème, c'est que les psychiatres sont en train, comme les dinosaures, d'être de, de moins en moins nombreux. Ça pose un problème. Et puis, euh, il y a de plus en plus de difficultés pour pouvoir faire des expertises en milieu hospitalier. Mmh. Moi, dans l'hôpital où j'étais, euh, le directeur, à un moment donné, a exigé qu'on paye un tribut sur l'utilisation de notre bureau, sur l'informatique, etc., etc., qui fait que les expertises, qui étaient quand même... Ce n'est pas, pas royalement payé. En, au, au civil, c'est nettement, nettement plus que, que le pénal. Et du coup, bah, les, 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 les médecins en libéral, euh, une expertise, c'est entre deux et trois euh, consultations de secteur 2. Mmh. Une expertise, ça dure une heure, enfin deux heures, trois heures, quatre heures. Une consultation en psychiatrie, ça dure à peu près, une, en moyenne, une demi-heure. Donc pendant ce temps, un, un psychiatre en libéral voit beaucoup plus de monde. Du coup, il trouve que... Alors, ça donne un titre. Donc on met ce titre ouais. sur la carte de visite, ça... Ça permet éventuellement d'avoir justement la possibilité de dépassement, etc. Mais je pense qu'actuellement, mon confrère le dira, c'est un domaine de... sinistré ah, complètement. De, de, de la psychiatrie. C'est un domaine dramatique. Et Mais... en plus, on pouvait faire des expertises pendant le, le, ce qu'on appelait les, les activités d'intérêt général. C'est-à-dire qu'on avait deux demi-journées où on pouvait travailler soit dans des établissements médicaux sociaux, soit faire des expertises, etc. Et euh, bah, vu la pénurie, bah, euh, ces demi-journées ont été supprimées. Donc, on est obligé de faire ça en dehors du temps hospitalier. Alors, c'est vrai que les jeunes médecins, maintenant, mon confrère ne me conduira pas, j'espère, ils ne euh, font plus 60 heures par semaine. Laurent, vous
0: vouliez... Euh, <rire> sauf quand ils sont accros au travail. Moi, je fais plus que 60 heures par semaine. Mais,
1: mais, <rire> mais euh, c'est vrai que là, là, moi, ce que j'ai vu, c'est que les tribunaux, euh, Appelle des psychiatres qui n'ont pas de Exactement. compétences en expertise. Exactement. Pour leur faire prêter
4: serment. Ouais. Parce qu'en fait, il y a une possibilité de réaliser une expertise, même si on n'est pas expert inscrit mmh. sur les listes de la Cour d'appel. Ouais. Et il suffit à ce moment-là de prêter serment, d'apporter son concours ouais. à la justice. Ouais, et euh, vous avez des expertises qui sont faites comme ça.
2: Pour aller dans votre sens, je trouve qu'actuellement, euh, une formation en criminologie est absolument. Indispensable aux experts. Et bien voilà, Là, ça c'est un vrai conseil qu'on L'Institut de criminologie à Paris, c'est un institut qui a maintenant plus de 100 ans, c'était la crème de la criminologie, puisque pour avoir le diplôme, euh, Paris 2 à Sass, délivre un diplôme de criminologue. Mmh. C'est le, le seul diplôme qui existe en France de criminologue, puisque les universités, ils vous font un, un Master 2 en criminologie, vous faites toute la criminologie en 6 mois, 7 mois. Donc, euh, L'Institut de criminologie de Paris est quand même une formation, mais d'abord c'est deux ans, deux ans et demi, c'est long. Il faut, faut y retourner à l'école. Mais je crois que c'est vraiment indispensable. indispensable. Et puis, on apprend tellement de choses. Notamment en criminalistique, les scènes de crime, les empreintes, les traces. Il y a quand même
0: toute une approche formidable. C'est passionnant et en effet, ça éveille quand même beaucoup de vocations. Merci beaucoup. Merci à Merci tous les trois. À Merci à tous les deux également de nous avoir accompagnés pendant une heure. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très belle après-midi sur France 2. Prenez soin. Vous aussi venez
1: témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous êtes souvent attirés par des hommes ou des femmes déjà en couple et avez pour habitude d'être la numéro 2. Plusieurs hommes ont déjà quitté leur femme pour vous ou à l'inverse, aucun de vos amants n'a tenu ses promesses. Pour une autre émission, vous entretenez une relation étonnante avec celle qui était la maîtresse de votre mari ou celui qui était l'amant de votre femme. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.